0: La mayor concentración de naufragios de la Segunda Guerra Mundial de todo el planeta se encuentra en una remota laguna en mitad del Océano Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la laguna fue la base principal de la flota japonesa, una fortaleza en mitad del océano que ellos creían impenetrable. Hasta que llegó la Operación Hailstone. Un ataque aéreo masivo que cambiaría el curso de la Guerra del Pacífico. Fue la respuesta estadounidense al ataque contra Pearl Harbor. En 1944, durante dos días, los aviones estadounidenses hundieron alrededor de 40 barcos japoneses y destruyeron cientos de aviones de combate. La mayoría de los barcos yacen intactos en el fondo del mar. El lecho marino está cubierto de aviones y otros restos. Los barcos aún contienen sus cargamentos, aviones, tanques, armas y municiones. Pasillos fantasmales conducen a las salas de máquinas y camarotes. ¿Pero por qué fue el ataque a la Laguna de track tan destructivo y qué secretos se esconden dentro de esta olvidada flota fantasma? La Laguna de track el Pearl Harbor japonés.
1: Entre las dos guerras mundiales, bajo un velo de secreto, Japón había construido una formidable base naval en el corazón del Pacífico Sur.
0: Los extranjeros tenían totalmente prohibido viajar allí. Originalmente una posesión alemana, Trak cayó bajo control japonés a principios de la década de 1920 tras una resolución de la Liga de Naciones. Esa decisión aparentemente insignificante iba a tener enormes consecuencias. Hoy Trak es un remanso de paz, pero en 1944 se había convertido en el centro de las operaciones navales a la desesperada de Japón en el Pacífico Sur. Cuando la marea de la guerra se volvió contra ellos, los japoneses trabajaron a toda máquina para fortificar todas las islas del Pacífico que se encontraban en el camino del avance estadounidense. Trak no fue una excepción. La laguna estaba erizada de defensas. La pequeña isla de Etan se amplió con tierra ganada al mar para crear una enorme base para aviones de combate. En la cercana isla de Dublón, construyeron una gigantesca base para hidroaviones. Los aeródromos construidos en las islas próximas les brindaban un escudo protector adicional. En total, en la guarnición japonesa estaban destinados más de 40.000 soldados. Los japoneses creían que Track era invencible. Pero los estadounidenses tenían otra idea sabían que tenían que hacer algo con esta formidable base
1: naval. Se creía que la laguna albergaba a la mayor parte de la flota japonesa durante la guerra. Su posición en mitad del océano hacía que las tropas destacadas allí pudieran atacar las líneas de suministro estadounidenses e infligir pérdidas importantes a su flota. Había que
0: neutralizarla. Para ello se concibió la Operación Hailstone. Una decisión que finalmente terminaría condenando a los barcos destinados en track. Barcos como el Kensho Maru. El Kensho Maru era un buque similar a muchos de los que se hundieron en la laguna. Barcos que fueron sorprendidos por una tormenta de bombas y proyectiles y que se hundieron en el lugar mientras aún permanecían anclados. Nada más entrar en el puente, la mayoría de sus elementos esenciales aún siguen allí. El telégrafo transmitía al ingeniero las revoluciones a las que debían funcionar los motores y si debía maniobrar hacia adelante o hacia atrás. En el centro de comunicaciones, el equipo de radio del barco aún se mantiene en posición vertical. Debajo del puente está el comedor de oficiales. En el gran fogón de la cocina del barco, el cocinero preparaba todas las comidas para oficiales y marineros por igual. Un enorme wok aún descansa en la cocina. El desayuno estaba a punto de servirse. Descendiendo otro nivel se encuentra la sala de máquinas una pasarela la conecta con el nivel superior. La sala de máquinas es un vasto espacio que desciende tres niveles más, hasta las mismas sentinas. Cuando los motores estaban en marcha, este era un lugar ruidoso, sudoroso y caluroso en el que trabajar. Especialmente en el clima tropical de Drag. Una escalerilla desciende hasta la sala de máquinas. Este es uno de los naufragios menos profundos. Aún así, se encuentra a más de 30 metros de profundidad. La luz del sol no llega hasta estos recovecos, los más profundos del barco. Si las luces de la cámara fallaran, la oscuridad sería total y encontrar el camino de vuelta, ingrávido y desorientado, resultaría imposible. 75 años después, da la impresión de que esta bombilla solo necesitara que alguien presionara el interruptor. Los paneles de control y las palancas algunas encendidas y otras apagadas, quedaron atrapadas para siempre en ese momento excepcional en el que estaba claro que por mucho que la tripulación intentara salvarlo, el barco se hundía y lo hacía rápidamente. Resulta fácil imaginar a los marineros en la sala de máquinas aterrados y gateando escaleras arriba para evitar quedar sepultados aquí para siempre.
1: Con Japón claramente en su punto de mira, el alto mando estadounidense sabía que no podía seguir desperdiciando vidas y material, lanzando asaltos terrestres en las islas que se interponían en su camino. La amarga experiencia les había enseñado esa lección.
0: En noviembre de 1943, el desembarco estadounidense en Betio, un pequeño islote del atolón de Tarawa, de casi 5 kilómetros de largo y menos de un kilómetro de ancho, costó más de 3.000 marines muertos y heridos en solo tres días. Muchos cadáveres estadounidenses quedaron esparcidos por las playas. Otros quedaron a merced de las olas. De los 4.700 defensores japoneses y coreanos, solo sobrevivieron 17. El mensaje
1: era claro. Los japoneses tenían la intención de luchar hasta el último hombre para defender cada una de las islas
0: que se encontraban en el camino de los estadounidenses. Mientras, en Estados Unidos, la ira de la opinión pública terminó estallando ante el sacrificio de tantas vidas por un pedazo de tierra, aparentemente sin importancia.
1: El precio pagado en muertos y heridos fue un factor importante en la decisión de planificar la Operación
0: Hailstone de manera diferente. Contemplando hoy su puerto, cuesta creer que Track fuera la base naval más grande del imperio japonés en el Pacífico Sur. En había más de 100 buques de todo tipo refugiados en la laguna, desde gigantes acorazados y portaaviones hasta pequeños barcos cargueros. En las islas se almacenaban suministros abundantes para las tripulaciones que llevaban meses en el mar. Y también había mucho alcohol. Este cargamento de botellas de cerveza en la bodega del río de Janeiro, Maru, se estaba descargando cuando tuvo lugar el ataque.
1: Otros naufragios en la laguna muestran que los japoneses se estaban preparando para un desembarco anfibio
0: que ellos creían que era inevitable. Las bodegas del barco llevaban equipos de construcción para fortificar las defensas del atolón. Excavadoras para remover la tierra y crear obstáculos para los invasores apisonadoras para llenar las pistas de despegue. Camiones para transportar material de construcción. Tractores para arrastrar cargas pesadas. También había millares de minas terrestres para diseminarlas en el camino de cualquier posible ataque. El Nippo Maru contiene un cargamento tan variado de materiales de guerra que es una cápsula del tiempo en miniatura del día a día del ejército japonés en track. El puente de acero del barco aún sigue intacto, con el telégrafo para comunicarse con la sala de máquinas y el timón para gobernar el barco. Los radios de madera del timón se pudrieron hace mucho tiempo, dejando solo el borde de metal colgando de su soporte. El Nipomaru era básicamente un barco con un solo propósito. Su misión oficial en tiempos de guerra era la de buque auxiliar para suministrar agua. Siendo como son puro coral y arena, ninguna de las islas exteriores del atolón tenía una fuente natural de agua, por lo que era vital que las numerosas tropas que las defendían de la esperada invasión recibieran regularmente suministros de agua. El espacio en cubierta se aprovechó para transportar un tanque. El cañón del tanque todavía no estaba montado. Iba camino de las islas exteriores para impedir el esperado asalto anfibio. Quizás los elementos más extravagantes de la carga encubierta sean los tres cañones antitanque. De fabricación estadounidense, probablemente fueron capturados a las tropas estadounidenses en Filipinas y los enviaban a las islas exteriores para ser utilizados contra sus creadores. Hoy, cataratas de bancos de peces se arremolinan alrededor de su cubierta y sus estructuras. Es difícil imaginar hoy el pánico de la tripulación momentos antes de que el barco se hundiera. El capitán, cuando comprendió que no podía salvarlo, dio la orden de abandonar el barco y los marineros tomaron sus pocas pertenencias antes de trepar por las escalerillas y saltar a los botes salvavidas. Mirando atrás, mientras se dirigían a la isla, Habrían visto cómo su barco en llamas se hundía bajo las olas.
1: ¿Pero por qué el ataque tuvo un éxito tan devastador? En realidad, los estadounidenses
0: no tenían ni idea de lo que iban a encontrarse en Track. El único vuelo de reconocimiento que habían logrado hacer fue a principios de febrero de 1944, cuando dos Marine Liberators que despegaron de Bougainville hicieron un viaje de ida y vuelta de 2.800 kilómetros para fotografiar la base. La visibilidad era escasa debido a la nubosidad, pero vieron muchos buques de guerra y cargueros anclados cerca de la isla de Etac.
1: El ataque estadounidense fue bien planeado considerando la escasez de información e
0: inteligencia sobre lo que se encontrarían en las islas. El almirante Raymond A. Spruance estaba al mando de la quinta flota. Oficial naval de carrera, había sido uno de los comandantes de la batalla de Tarawa y era muy consciente de las terribles pérdidas que un asalto anfibio podía suponer. Y no tenía intención de repetir ese error. En completo secreto, cinco portaaviones de la flota, el Enterprise, el Yorktown, el Essex, el Intrepid y el Bunker Hill, más cuatro portaaviones ligeros, pusieron rumbo a track. Iban protegidos por una flota de acorazados, cruceros, destructores y submarinos. La flota de ataque estadounidense consiguió acercarse a 144 kilómetros de las islas antes de que los aviones estuvieran listos para entrar en acción. Cuando se produjo, el ataque pilló por sorpresa a los
1: japoneses. Ellos esperaban un desembarco y se estaban preparando para eso. Igual que los estadounidenses en Pearl Harbor, los japoneses nunca imaginaron que fuera posible un ataque aéreo a la base.
0: El 17 de febrero de 1944, antes de que amaneciera, despegaron las escuadrillas de ataque de cazas Hellcat. La tecnología de radar japonesa aún se encontraba en las primeras etapas de desarrollo y no podía detectar a la flota estadounidense aproximándose ni podía detectar a los aviones en vuelo rasante. El principal objetivo estadounidense en TRAC era destruir los aeródromos y tantos aviones como fuera posible. Los más de 500 aviones de los portaaviones se relevaron para acribillar la laguna. Durante la primera hora del ataque, los cielos sobre la laguna vieron a cientos de aviones luchar en uno de los combates aéreos más grandes e intensos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos aviones japoneses pudieron despegar, pero los que lo consiguieron fueron derribados inmediatamente por los cazas estadounidenses. Una vez establecida la superioridad aérea, los bombarderos en picado y los aviones torpederos estadounidenses pasaron el resto del día y el día siguiente hundiendo todos los grandes barcos atrapados en la laguna. Los barcos anclados fueron presa fácil. Uno de esos barcos, el San Francisco Maru, era un viejo carguero fuera de servicio que antes de la guerra se usaba como espigón flotante. Tras colocar un tanque en la proa, entró nuevamente en servicio, ya que la maquinaria de guerra japonesa necesitaba cualquier barco que pudiera transportar carga. Construido en 1919, era un barco grande para su época. Hoy, cien años después, permanece perfectamente erguido con su quilla clavada en el fondo del mar a 60 metros de profundidad. Es conocido como el naufragio del millón de dólares, ya que transportaba un cargamento muy valioso. A los estadounidenses les tocó el premio gordo cuando lo hundieron. Su bodega de proa estaba repleta de minas terrestres destinadas a las playas, pero a lo largo de los años, la mayoría fueron recuperadas por los vecinos de Trak para crear bombas para pescar con dinamita. Otras bodegas contienen cargamentos variados. Camiones cisterna que se habrían usado para que repostaran los aviones, vehículos para transportar el material de guerra por las islas. Incluso transportaba carga encubierta, esperando que las grúas la descargaran en los muelles. Esperando un desembarco de las tropas estadounidenses, estos tanques ligeros Mitsubishi de tres plazas fueron diseñados para provocar una carnicería entre la infantería atacante. De hecho, todo el cargamento del barco estaba destinado a reforzar las defensas costeras de la laguna ante ese ataque estadounidense. Un ataque que nunca llegó, al menos no de la forma que esperaban. Los tanques permanecen igual que cuando el barco tocó el fondo del mar. La fuerza del impacto los lanzó los unos contra los otros. La luz del sol apenas llega a esta profundidad, por lo que 75 años después de su hundimiento, y a diferencia de otros naufragios menos profundos, el crecimiento de especies marinas en la tenue penumbra del barco ha sido mínimo. Ha cambiado muy poco desde que cayó sobre el lecho marino hace muchos años. Pero en el fondo del mar no solo yacen barcos. El lecho de la laguna es también un cementerio de aviones japoneses derribados durante el ataque. Los japoneses intentaron poner tantos aviones en el aire como
1: pudieron para repeler el ataque. Pero la mayoría de los pilotos seguían en tierra firme, en la isla principal, y no en sus bases, ya que muchos de ellos habían librado la noche anterior.
0: En un desesperado intento por hacer que despegaran sus aviones para que no fueran destruidos en el suelo, los soldados llevaron al aterrorizado personal de tierra a punta de bayoneta hasta los aviones y los obligaron a despegar. Pero el elemento sorpresa fue tal que pocos lograron despegar con éxito. Este avión, conocido como Betty Bomber, casi lo consiguió pero fue alcanzado mientras despegaba y se estrelló justo al final de la pista de Etan. Se estrelló contra el agua con tanta fuerza que sus motores se rompieron a causa del impacto.
1: Los estadounidenses apodaron a esos aviones encendedores de cigarrillos voladores, porque cada vez que los alcanzaban se incendiaban. Habían sacrificado su blindaje para que fueran más ligeros y tuvieran un mayor radio de acción, pero eran muy vulnerables y ofrecían una protección mínima.
0: Llevaban un depósito enorme de combustible que les permitía volar grandes distancias. Pero sus tanques de combustible desprotegidos fueron su perdición causando incluso la muerte del militar más importante de Japón, el almirante Yamamoto, emboscado mientras volaba desde Nueva Caledonia en abril de 1943. La enorme variedad de barcos y cargamentos nos proporciona una instantánea congelada en el tiempo de la historia de Track. Uno de los pecios de la laguna a menor profundidad es el del Fuyikawa Maru. Su estructura, que casi sale a la superficie, ha sido colonizada profusamente por corales duros y blandos. Jikawa Maru fue construido poco antes de la guerra como un barco combinado de pasajeros y carga, y había navegado por las rutas marítimas del Pacífico. No había sido diseñado como un barco de guerra, pero en 1940 fue requisado por la Armada japonesa.
1: El armamento a bordo del Fujikawa Maru era básico y antiguo, y no podía competir con los escuadrones atacantes de Estados Unidos. Habían montado a proa y a popa cañones que habían sido capturados a principios de siglo por los japoneses durante la guerra
0: ruso-japonesa. Una placa al pie de uno de los cañones indica que fue construido en 1899 por un fabricante británico. Por lo que cuando lo montaron en el Fujikawa, el cañón ya tenía 40 años. Cuando se hundió en track, el Fujikawa Maru prestaba servicio transportando aviones de combate cero para desplegarlos en los puestos de avanzada de la flota japonesa. En su bodega número 2, aún hay 20 aviones cero sin ensamblar y apilados unos encima de otros. Estaban descargándolos cuando comenzó el ataque. Las piezas se llevaban a tierra y luego se montaban los aviones en grandes talleres, ya fuera para usarlos en la defensa de track o para su posterior envío a portaaviones o bases aéreas de todo el Pacífico. Muchas otras piezas del avión, depósitos, palas de hélice, timones y puntales, permanecen en las bodegas de proa junto con grandes proyectiles de artillería. Sus bodegas estaban atestadas de bidones de aceite y otros suministros para alimentar la maquinaria de guerra japonesa.
1: El barco había participado en campañas en lugares tan remotos como las Islas Aleutianas, el Círculo Polar Ártico y Rabaul, en el extremo sur de la esfera de influencia japonesa, y ya había sido atacado y reparado en dos ocasiones. Para el Fujikawa Maru, a la tercera fue la vencida.
0: El día del ataque, el teniente James E. Bridges pilotaba un Avenger que había despegado del USS Intrepid. Bridges había hablado previamente con el oficial de su escuadrón para quejarse de que sus colegas lanzaban las bombas desde demasiado alto y que él planeaba descender para asegurarse de alcanzar su objetivo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se lanzó en picado hacia uno de los barcos más grandes de la laguna, el Aikoko Maru. Pero los artilleros antiaéreos japoneses fueron muy precisos y aunque Pritches pudo lanzar su carga de bombas, el avión fue alcanzado varias veces. Incapaz de esquivar el ataque, su avión se estrelló en llamas contra la bodega de proa de Laikoko, donde se almacenaba toda la munición. La fuerza de la explosión fue inmediata y aterradora, produciendo una nube en forma de hongo. Fragmentos del barco volaron por los aires y se esparcieron por muchos kilómetros a la redonda. Cuando la nube se desvaneció, el barco había desaparecido bajo el mar. Solo hubo dos supervivientes. La proa quedó totalmente destrozada por la explosión y hoy solo quedan fragmentos de la popa del antaño magnífico barco. En su última carta, Bridges le decía a su familia que no se preocuparan por él aunque admitía que había pasado mucho miedo en su última misión. La siguiente noticia que tuvo su familia fue un telegrama oficial comunicando su muerte en combate. Hoy, el enorme cañón de popa de Laikoko apunta fútilmente hacia la superficie. Incluso este potente cañón naval fue insuficiente para salvar al Aikoko de su destino.
1: El Aikoko Maru era un barco hermoso y muy grande. Fue uno de los barcos de
0: pasajeros japoneses más modernos de su época. Pero, en realidad, el Aikoko nunca llegó a llevar pasajeros tras su botadura inmediatamente fue puesto al servicio de la armada. El barco acababa de llegar esa misma mañana a Track con mil soldados a bordo para reforzar las defensas de la isla cuando atacaron los estadounidenses. Los soldados esperaban para desembarcar apiñados en cubierta. Todos llevaban sus mochilas. Las redes de salvamento cubrían las bordas y los primeros soldados bajaban por ellas hasta la lancha de desembarco que los conduciría a tierra. Las tropas habían viajado en la bodega de Popa, equipada con literas temporales de madera. La bodega de Proa, por su parte, iba cargada con potentes explosivos. Por pura casualidad, ese fue el lugar exacto donde se estrelló el avión de Britches con resultados devastadores.
1: Los barcos hundidos guardan secretos, pero los aviones que yacen en el fondo del mar también tienen muchas historias que contar.
0: Este avión se dirigía a Track con varios oficiales japoneses de alto rango a bordo. Se cree que entre ellos estaba el vicealmirante Hara, comandante de la Cuarta Flota y de la Cuarta Base de la Armada. Fue sorprendido en pleno vuelo por los cazas estadounidenses que dispararon y mataron a muchos de los que iban a bordo, incluido el copiloto. Herido y pilotando con una sola mano, el piloto consiguió escapar de los aviones estadounidenses y llegar a la laguna de Track a duras penas. Aunque era un hidroavión y estaba diseñado para aterrizar en el agua, había sufrido tantos daños durante el ataque que se rompió con el impacto, y ahora yacen tres pedazos en el fondo del mar. El ala nos da una idea del tamaño del avión. Es un hidroavión Kawanishi de tipo 2, apodado Emily por los estadounidenses. Muchos
1: dicen que el Emily fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Con una tripulación de 16 hombres, llevaba tantas armas que también era conocido como el puerco espín volador.
0: Siendo el único avión japonés con tanques de combustible autosellantes, un sistema de autoextinción de incendios internos y cabina blindada, era extremadamente difícil derribarlo. Este formidable rival podía volar a más de 330 km por hora y tenía un alcance mayor incluso que el de la superfortaleza volante B-29 de los estadounidenses. El Emily era el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Imperial. En realidad fueron dos los Emily que volaron desde Trake en el segundo y menos conocido ataque japonés a Pearl Harbor pero las nubes cerradas impidieron que pudieran alcanzar con precisión sus objetivos. Tras lanzar sus bombas, volaron de regreso a Track, amarando en medio del océano para repostar del submarino I-169, un submarino que también encontró su final aquí, en la laguna. El comandante de la Fuerza Operativa de Estados Unidos, el almirante Spruance, acabaría sucediendo al almirante Nimitz como comandante en jefe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos. Spruance ya se había hecho un nombre en la batalla de Midway y obtendría otros éxitos en Okinawa e Iwo Jima. Track, sin embargo, fue su golpe maestro, su mayor éxito quirúrgico, reduciendo la mayor parte de las defensas de la isla a escombros. La principal base naval de Japón
1: en el Pacífico Sur quedó neutralizada para el resto de la guerra. Las cifras son asombrosas. En la operación Hailstone, un total de 40 barcos y 275 aviones japoneses fueron destruidos junto con decenas de miles de toneladas de combustible y suministros, al precio de tan solo 25 aviones estadounidenses.
0: Muchos de los aviones estadounidenses alcanzados por el fuego antiaéreo japonés lograron regresar a sus portaaviones. Y muchos de los pilotos derribados que habían perdido sus aviones fueron rescatados. Este hidroavión biplaza un Kingfisher, incapaz de despegar a causa del peso extra de los pilotos rescatados, navegó por la superficie recogiendo a los supervivientes y los llevó a un lugar seguro antes de hundirse.
1: Pero la Operación Hailstone no fue la victoria total que esperaban los estadounidenses. El alto mando de los Estados Unidos ignoraba que sus aviones de reconocimiento marino habían sido avistados. El sucesor de Yamamoto, el almirante Koga, sospechando que el ataque a traque era inminente, ordenó la retirada de la flota combinada. Cuando se produjo el ataque, los acorazados y cruceros japoneses ya se habían marchado. La mayoría de los barcos que quedaban eran cargueros y buques de transporte. Sin embargo, eso no le resta valor al
0: éxito militar estadounidense. Track ya no era una amenaza para las operaciones navales estadounidenses. de los barcos más grandes que permanecía en la laguna aquel día era el Shinkoko Maru, y fue el objetivo principal de los aviones estadounidenses. Hoy es uno de los naufragios menos profundos. Como el Fujikawa Maru, sus mástiles casi salen a la superficie, y en estas aguas iluminadas por el sol se ha convertido en un exuberante ecosistema.
1: Casi todos los demás petroleros habían abandonado Track con la flota principal, pero los motores del Shinkoko Maru estaban siendo reparados, por eso aún seguía en la laguna. Había llegado a Track solo tres días antes del ataque aéreo desde los portaaviones de la operación Haleston.
0: Irónicamente, hasta que fue requisado por la armada japonesa, el Shinkoko había sido usado principalmente para transportar petróleo desde Estados Unidos a Japón. Como muchos barcos de esta flota fantasmal, está casi intacto. El limo cubre ahora el suelo de lo que en su día fue el limpio e inmaculado baño de oficiales. En su enfermería se acumulan huesos y otros objetos en un macabro bodegón. Después de 75 años en el fondo del mar, donde el agua apenas se mueve, el interior de todos los naufragios está recubierto por una gruesa capa de limo. Los exploradores de barcos deben extremar su precaución. Si remueven el limo y sin una corriente que se lo lleve, la nube permanecerá durante días antes de volver a depositarse. Muchos submarinistas han perdido la vida en el profundo y oscuro interior de esta fantasmagórica flota. A esta profundidad, las reservas de aire se agotan rápidamente. Una vez neutralizada la isla como base militar, las fuerzas invasoras pasaron de largo en su imparable avance hacia Japón. El arrecife, que había sido una importante barrera defensiva, se convirtió en el muro de una prisión. Solo tres entradas a la laguna eran lo bastante anchas y profundas para que los grandes buques se hicieran a la mar pero las tres habían sido minadas y los submarinos estadounidenses las patrullaban sin descanso. Nada podía entrar, nada podía salir. La laguna de track estaba, de hecho, aislada
1: del mundo. Tras el ataque, aún quedaban alrededor de 40.000 japoneses en track, en unas islas que hasta entonces habían mantenido una población de solo
0: 9.000 habitantes. Demasiadas bocas para alimentar. El ejército japonés confiscó todas las provisiones, ya que los alimentos importados no podían llegar debido al bloqueo submarino. Los bombardeos aliados habían arrasado los cultivos y hacían casi imposible la agricultura en tierra y la pesca en el mar. La mayoría de los habitantes de Trac fueron obligados a trabajar como esclavos para reparar las instalaciones militares dañadas por las bombas. La inanición se convirtió en algo común y se dice que se produjeron casos de canibalismo. Cuando los 40.000 soldados y marineros japoneses en track finalmente se rindieron, los estadounidenses quedaron muy impresionados por su grado de desnutrición. Hasta el final de la guerra, solo algunos submarinos japoneses consiguieron burlar el bloqueo de TRAC. Este submarino en particular, el I-169, había tenido una exitosa carrera durante la guerra. Había participado en el ataque japonés a Pearl Harbor lanzando minisubmarinos que hundieron con sus torpedos dos acorazados estadounidenses. Los cables de cobre a lo largo de sus costados servían para crear un efecto antimagnético conocido como desmagnetización, una medida de protección contra las minas magnéticas. Eso le habría permitido infiltrarse sigilosamente en el puerto.
1: El I-169 fue el submarino que se encontró en alta mar con los bombarderos Emily para que repostaran en su viaje de regreso tras el segundo y fallido ataque a Pearl Harbor.
0: Pero su última misión fue mucho menos glamurosa. Estaba descargando raciones de emergencia en la hambrienta guarnición de track cuando a las 2 de la tarde recibió la orden vía radio de sumergirse debido a un posible ataque aéreo. Tras un viaje largo y azaroso, sus oficiales ya habían desembarcado. Los suboficiales a bordo, presa del pánico, se sumergieron, pero habían olvidado cerrar los conductos de ventilación de la sala de control y el submarino se hundió en el fondo del mar. Un único superviviente logró escapar por una escotilla y llegó nadando hasta la orilla, alertando de que la tripulación aún seguía viva. Cuando los buzos de rescate llegaron, pudieron oír las señales desesperadas de la tripulación atrapada. Pero cuando las barcazas y un remolcador de salvamento intentaron sacar al submarino a la superficie, el peso del agua en su interior era demasiado grande. Los cables se partieron y el submarino volvió a hundirse de popa en el fondo del mar. Tres días después, las señales desde el interior cesaron. Ya no había supervivientes. La tranquilidad que reina hoy en las islas esconde otra tragedia. Tras el ataque aéreo, los japoneses se vengaron en los pocos prisioneros estadounidenses que habían caído en sus manos. En los juicios de Guam, celebrados después de la guerra, fueron juzgados un total de 31 militares japoneses de track. El de mayor rango fue el vicealmirante Chuichi Hara, comandante de la Cuarta Flota y de la Cuarta Base de la Armada. Fue condenado por crímenes de guerra por ejecutar a las tripulaciones aéreas aliadas capturadas durante la batalla de la Laguna de track Hubo también un caso de experimentación médica con prisioneros de guerra en el Hospital Naval de track incluidas inyecciones de estreptococo que estaba bajo el mando del capitán cirujano Iwanami Hiroshi. Casi todas sus víctimas murieron. A los dos únicos supervivientes lo sujetaron con estacas al suelo y les volaron las piernas con dinamita. Condenado por asesinato, Hiroshi fue ahorcado en 1949. En otro caso, el capitán Masaharu
1: Tanaka fue acusado del asesinato de siete prisioneros de guerra que habían sido golpeados, apuñalados y finalmente decapitados. Tanaka fue condenado a muerte y su lugarteniente fue condenado a cadena perpetua. Seis oficiales japoneses fueron condenados a muerte por el denigrante trato al que sometieron a los prisioneros de guerra en Trac.
0: Las instalaciones de hormigón reforzado japonesas fueron construidas para durar y hoy se han convertido en parte de la vida cotidiana de los habitantes de Trac. Los niños juegan entre búnkeres de guerra. Una familia se ha mudado a los restos del centro de mando. Los niños pasan cada día camino de la escuela junto a enormes tanques de combustible destruidos durante la guerra. y el bosque vuelve a cubrir la mayor parte de la superficie de hormigón de las enormes pistas de aterrizaje. Hoy, Trak es una de las cuatro naciones insulares que forman los Estados Federados de Micronesia. Su población vive dispersa entre varias islas. No parece que ahora suceda mucho aquí. Cuesta
1: imaginar que sus 120 kilómetros cuadrados de superficie rodeados por una cálida laguna tropical fueron alguna vez el epicentro de la guerra en el Pacífico. Track ha vuelto a caer en el olvido del que disfrutó durante milenios antes de que el imperio japonés lo pusiera brevemente en la vanguardia del teatro bélico mundial. Solo la flota fantasma permanece.